0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Mittwoch, 7. August 2019. Weil er Afrikaner beleidigte, lässt Schalke-Boss Clemens Tönnies sein Amt ruhen. Das ist übertrieben. Gelesen von Christian Erl. Was war... Eine Woche nach dem Auftritt des Fabrikanten und Schalker Fußballmanagers Clement Tönnies auf dem Tag des Handwerks diskutiert Deutschland immer noch über seine Äußerung. Tönnies kritisierte Steuererhöhungen als Mittel gegen den Klimawandel und sagte, es sei besser, jährlich 20 Kraftwerke in Afrika zu finanzieren. Zitat, dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen und sie hören auf, wenn es dunkel ist, Kinder zu produzieren. An diesem Satz ist alles falsch. Er ist falsch, weil er Afrikaner diskriminiert, herabwürdigt und verletzt. Er ist falsch, weil er Afrikanern die Schuld an der Klimakrise gibt, statt die wichtigsten Verursacher zu nennen, nämlich Industrie, Verkehr, Energieverbrauch und Landwirtschaft in Industrie- und Schwellenländern. Er ist falsch, weil er suggeriert, die Klimakrise könne gelöst werden, indem Afrikaner keinen Nachwuchs mehr zeugen. Eines aber schafft der Satz. Er transportiert Ressentiments, die hierzulande viele Menschen hegen. Clemens Tönnies ist ein Seismograph dieser Stimmungen und ihr Lautsprecher. Dass er sein Hirn kurzfristig ausgeschaltet hat, ist nicht anzunehmen. Wir dürfen davon ausgehen, dass er wirklich so denkt. Zugleich sagen Spieler bekannte Kollegen über den Manager, er sei alles andere als ein Rassist. Auch das dürfen wir glauben. Trotzdem hagelte es Rücktrittsforderungen in sozialen Medien, vom Schalker Ehrenrat, von den Fanclubs. Spät in der Nacht fiel die Entscheidung. Tönnies lässt sein Amt als Aufsichtsratsboss des FC Schalke 04 für drei Monate ruhen. Danach darf er weitermachen. Eine Strafe bleibt es trotzdem. Der Verein beugt sich dem öffentlichen Druck. Was darf man noch sagen? Die Entwicklung der Migration bereitet vielen Menschen Sorgen. Nirgendwo wächst die Bevölkerung so schnell wie in Afrika. Demografen prophezeien, dass sie sich in den kommenden 30 Jahren auf rund zweieinhalb Milliarden Menschen verdoppeln wird. Schon 2030 werden 440 Millionen zusätzliche Jobsuchende auf den Arbeitsmarkt drängen. Das entspricht fünfmal der Bevölkerung Deutschlands. Es ist absehbar, dass die afrikanischen Staaten nicht alle diese Menschen ernähren und ihnen ein gutes Leben ermöglichen können. Die Klimakrise wird weite Regionen unbewohnbar machen. Nicht, weil Afrikaner die Bäume umhacken, sondern aufgrund von Dürren und Naturkatastrophen. Es fehlt Industrie, vielerorts auch Rechtsstaatlichkeit. Hungersnöte, Armut, Terrorgruppen, Nepotismus und Kriminalität verschärfen die Konflikte. Man muss weder Apokalyptiker noch Menschenfeind sein, um festzustellen, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass der Migrationsdruck nach Europa künftig nicht kleiner, sondern noch größer wird. Wer das riskant findet, ist nicht automatisch ein Rassist, sondern hat es verdient, dass seine Bedenken ernst genommen werden. Und dass sie ausgesprochen werden dürfen. Wenn dies in anständiger und respektvoller Weise geschieht, ist das vollkommen in Ordnung. Wenn es diffamierend daherkommt, ist es das nicht. Erst recht nicht, wenn es von einer einflussreichen, prominenten Persönlichkeit wie Clemens Tönnies kommt. Der Mann muss sich bewusst sein, dass er ein Vorbild für Arbeitnehmer, Fußballspieler und Fans ist. Das hat Tönnies erkannt. Er hat sich bereits vor Tagen entschuldigt und beteuert, dass er für eine offene und vielfältige Gesellschaft einstehe. Vielen Menschen scheint das aber nicht zu genügen. Fast die Hälfte der Deutschen ist der Meinung, dass Tönnies von seinem Fußballamt ganz zurücktreten sollte. Das hat eine repräsentative Umfrage von t-online.de ergeben. Nur mehr als ein Drittel sagt Nein oder eher Nein. Die Online-Chefredakteur Florian Harms hält es hier mit dieser Minderheit. So unanständig Tönnies Äußerung war, mit seiner Entschuldigung hätte sie erledigt sein sollen. Der Mann muss aus dem öffentlichen Proteststurm eine Lehre ziehen und seine Worte künftig besser abwägen. Als Gesellschaft sollten wir uns aber auch fragen, ob wir bei jeder öffentlichen Entgleisung immer sofort ins lauteste Empörungshorn blasen müssen. Manchmal drängt sich der Eindruck auf, dass Teile der Bevölkerung nur auf den nächsten Fehltritt eines Politikers, Unternehmers, Sportlers oder sonstigen Promis warten, um ihn sogleich mit größter Inbrunst zu geißeln. Als hätte dieses Land nicht gravierendere Probleme als den dämlichen Satz eines Managers. Was steht an? Auf t-online.de geht's heute auch um diese Themen. In Sachsen liefert sich die AfD vor der Landtagswahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der CDU. In Israel werden bislang unentdeckte Schriften Kafkas präsentiert und die Angehörigen des getöteten Jungen am Frankfurter Hauptbahnhof sprechen über die Instrumentalisierung der Tat durch die Rechtspopulisten. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 7. August 2019. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auch in der Podcast-App Ihrer Wahl zum Abonnieren.